0: Wenn der Dominik als Kind in seinem Zimmer spielt, beobachtet ihn sein Vater durch eine Überwachungskamera. Alles, was der junge Deutsche am PC macht, wird hindurch gespeichert.
1: Wenn irgendein Problem war am Computer, dann habe ich ihm das gesagt und dann konnte ich von meinem PC aus beobachten, wie er remote darauf zugreift und äh, quasi jederzeit die Möglichkeit hatte, ohne eine Bestätigung mitzuschauen, was ich mache.
0: Wo Dominik merkt, dass er schwul ist, weiß er, dass er muss ultra vorsichtig vorgehen eine schockierende Geschichte über Kontrolle, psychische Gewalt und Narzissmus. Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße den Dominik Germann. Er ist 21 und kommt aus Oeschingen, Deutschland. Er arbeitet in der Filialleitung von Aldi Süd. Herzlich willkommen, Dominik. Hi. Du hast mir gesagt, dass du Schweizerdeutsch verstehst und auch immer wieder zu Zürich bist. Was ist in Bezug zu der Schweiz?
1: Das ist halt gerade wenn man an der Grenze wohnt so ziemlich der erste Anlaufpunkt, weil es auf der deutschen Seite einfach quasi nichts gibt, was irgendwie stadtmäßig ist. Und wenn man was braucht, geht man eher in die Schweiz.
0: Und bist du auch schon in Pride gewesen? Ja,
1: schon zweimal bin ich dabei gewesen.
0: Und, wie ist es stimmig?
1: Ja, mega. Das ist immer wieder gerne. Schade, dass dies dieses Jahr nicht war.
0: Ja, absolut. Du bist 1999 19 geboren in Deutschland. Erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
1: Ähm, ziemlich viel Umzüge und ziemlich viel Hin und Her in den ersten Lebensjahren. Also, bin eben 99 bin ich äh, damals in Bad württemberg 12 gekommen, meine Eltern noch relativ jung und wo ich dann zwei war, weil sind wir schon hier umgezogen gewesen und dann hätten sich meine Eltern schon relativ früh äh, geschieden voneinander. Und ähm, bei der Frage, wo oder wie ich aufwachsen kann, ist es dann schlussendlich so gelandet, dass ich bei meinem Vater gelandet bin, weil der damals wohl ähm, besser verdienend war oder besser da stand finanziell als sie und äh, direkt von Anfang an auch gesagt hat, dass er so ein bisschen eher mich will und das auch irgendwie durchgesetzt hat.
0: Das ist eher speziell finde ich also für mich jetzt dass du bei meiner Vater aufwachst man sagt eigentlich dass Gericht mehr Kind der Mütter zusprechen. weißt du warum genau damals der Entscheid war, beim Vater aufzuwachsen?
1: das Ding war er hat ich, von Anfang an relativ äh, stark Einfluss genommen auf die Entscheidung ähm, weil er von sich aus äh, glaub die soweit die Kontrolle halt wollte dass er quasi nicht sich sein Kind wegnehmen lässt und dann hat er quasi meine Mutter auch von Anfang an ein wenig schlecht dargestellt und äh, hat so quasi die Entscheidung manipuliert, dass es zu ihm gelandet ist.
0: Was weißt du darüber? Was hat er gesagt über die Mutter? Also was er mir erzählt hat,
1: bis ich äh, 18 war ungefähr, das war quasi die ganze Zeit, dass sie einen schlechten Einfluss auf mich gehabt hätte, dass sie eine schlechte ähm, Pädagogik hat, dass sie äh, sprunghaft ist, dass sie... Äh, quasi immer Geldprobleme hat, keinen richtigen Job hat, nichts macht aus ihrem Leben und äh, einfach quasi so mich negativ äh, beeinflusst hätte.
0: Woher weißt du das?
1: Ob sie so ist? Oder? Nein, also
0: woher weißt du die Information? Du bist zwei, gewesen, du hast ja noch nicht selber erleben
1: Das hätte er mir mein ganzes Leben lang so erzählt, auch bis ich 16, 17, 18 war und quasi nie Kontakt zu ihr groß hatte, um mich eines Besseren zu überzeugen, hat er mir schon mein ganzes Leben lang eben Gesagt, unter anderem auch mit Lügengeschichten und sonst was, die er erfunden hat, damit ich äh, quasi das schlechte Bild habe.
0: Was hat er dann für Geschichte erfunden?
1: Ja, das war in einem Alter, wo ich dann langsam angefangen habe, so ein bisschen was zu begreifen, wo es drastischere Methoden von wegen, ähm, sie würde laufend die Männer wechseln, sie würde Kinder in die Welt setzen und sich nicht um die Kinder kümmern und äh, hätte auch schon mit Polizei und sowas zu tun gehabt. Also. Äh, solche Geschichten einfach, die mir dann erzählt wurden.
0: Jetzt, wir redet über das Thema Narzissmus bei dir. Was ist für dich dann Narzissmus oder narzisstisch mit dem Vater? Also, ich kann nur sagen,
1: das sind halt Eigenschaften, die, die zutreffen. Also persönlich würde ich niemals sagen, dass irgendjemand ein Narzisst ist. Dafür habe ich mich auch selber schulisch bedingt lang genug mit Psychologie auseinandergesetzt. Aber... Was halt sehr stark übereinstimmt, ist halt diese ständige Kontrolle, die er haben will, um sich selbst quasi oder um zu verhindern oder zu vermeiden, dass er schlechter dasteht bei anderen. Dass er quasi selber nach außen hin zeigen kann, er wird es gut machen, er wird es richtig machen und ähm, auch dass er selber, wenn man ihn darauf anspricht, was er so macht, dass er selber von sich aus sagt, er würde quasi so viel machen und so eine starke Leistung bringen und ähm, seine Arbeit wäre ja so die Größte und er wäre der Größte, was er so in seinem Leben macht.
0: Um deine Geschichte mit dem Vater besser zu verstehen, bin ich recherchieren zum Thema Narzissmus und bin auf Folgendes gestoßen. Also viele kennen das Thema ja unter dem Begriff Selbstverliebt und in der Psychologie gehört Narzissmus zu den Persönlichkeitsstörungen. Es gibt neun Eigenschaften, die typisch sind und wenn mehr als fünf von diesen neun Eigenschaften zutreffen, kann man von Narzissmus reden. 1. Eine narzisstische Person übertreibt ihre Leistung. 2. Sie fantasiert von grenzenlosem Erfolg, Macht und Schönheit. 3. Sie zählt sich zu der Elite der Gesellschaft. 4. Will übermäßig bewundert werden. 5. Hat höhere Ansprüche an sich und an andere. 6. Manipuliert Menschen. Siebtens zeigt wenig Mitgefühl. 8. Ist niedisch und 9. Arrogant. Diese Kriterien habe ich von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft. und Man sagt auch, dass man mit Narzissmus kann man gut leben kann. Es ist mehr störend und nervig fürs Umfeld. Und Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehen in der Regel nicht in die Therapie, weil sie finden, sie sind zu gut für das. Und sie sehen es auch nicht ein. Und interessanterweise versteckt sich eigentlich unter dem Narzissmus eine Unsicherheit, wo die Leute versuchen zu kompensieren. Und du hast vorher schon angedeutet, ob dein Vater ein Narzisst ist, nach psychologischen Definitionen wissen wir nicht, es ist mehr Vermutung. Dann gehen wir doch mal ein bisschen in deine Kindheit. Ein Thema, das ja ganz stark dich hat, ist Kontrolle und Überwachung. Was hat dein Vater da genau gemacht?
1: Er hat, was so mitunter am krassesten war, jetzt so aus heutiger Sicht, mich bis ins hohe Jugendalter ähm, in meinen Aktivitäten überwacht, durch zum Beispiel Kameras in meinem Kinder- und späterem Jugendzimmer, ähm, zu denen die er die auch regelmäßig kontrolliert hat. Er hat auch ähm, bis heute in der Wohnung Kameras, also sprich im Wohnzimmer oder sonst wo, um einfach, also an Orten, die einfach normalerweise keinen Sinn machen, mit Kamera wirklich so überwacht zu werden, Außerdem waren Einschränkungen am Computer vorhanden, also es gab eine bestimmte Zeit, das machen viele Eltern, okay, das es gang und gäbe, dass es bestimmte Zeiten gibt, aber diese Zeiten wurden teilweise radikal bis ins hohe Jugendalter eingehalten, es wurden wurden mitgelesen, er konnte jederzeit auf den Computer zugreifen, also er hat regelmäßig gesagt, ähm, er, wenn irgendein Problem war am Computer, dann habe ich ihm das gesagt und dann konnte ich von meinem PC aus beobachten, wie er remote drauf zugreift und äh, quasi jederzeit die Möglichkeit hatte, ohne eine Bestätigung mitzuschauen, was ich mache.
0: Wo im Zimmer ist genau die Kamera gewesen?
1: Die war... Im Kinderzimmer, wie auch im späteren Jugendzimmer, auf dem Kleiderschrank, sodass sie von der oberen Ecke das Zimmer komplett inklusive Bett und allem überwachen konnte.
0: Also hat es keinen toten Winkel gegeben, er hat alles können anschauen. Allerhöchstens unter dem Kleiderschrank. Und hat er dann das live beobachtet oder hat er das einfach aufgezeichnet und ist punktuell schauen?
1: Also live hat er. Natürlich weiß ich nicht, was er gemacht hat. Ich kann ja nicht ihn beobachten, während er mich beobachtet, so, aber so. Was auf jeden Fall war, wenn mal was war oder so, um irgendwelche Beweise zu suchen oder sowas, hätte er punktuell äh, nachgeschaut, was ich gemacht habe zu welcher Uhrzeit.
0: Hat er dich dann auch darauf angesprochen, was er gesehen hatte drauf?
1: Also was war zum Beispiel, wenn ich als als kleines Kind oder also was als kleines Kind, wenn ich äh, wenn ich zum Beispiel abends mal ins Bett sollte und dann war ich im Bett noch irgendwie wach und sowas, dann kam am nächsten Tag eben, er hat gesehen, wie ich dann noch wach war und so, also so sowas kam dann, aber meistens wenn ich irgendwas gemacht habe, war es wirklich nur, wenn es irgendwie einen Beweis gebraucht hat für irgendwas. Zum Beispiel? Es war Kleinigkeiten. Kleinigkeit, dann hat irgendwie er sich was Süßes gekauft, dann war es weg und dann hätte er über Kamera statt, einfach so zu sagen, ich hätte es dass er über die Kamera gezeigt hat, da schau, du hast es genommen.
0: Hast du mal die Aufnahme gesehen? Hat es dir mal gezeigt, was er da aufnimmt?
1: Ich habe mal gesehen, wo es auf seinem PC noch angewiesen ist, quasi noch nicht abgemeldet und so und ich dran vorbeigelaufen bin, dann habe ich halt gesehen, aber es war ja von vornherein klar, welche Bereiche die Kamera sieht.
0: Wie ist das für dich als Kind?
1: Dadurch, dass ich so aufgewachsen bin, war das für mich früher eigentlich selbstverständlich so. Also, das auch, das war, er hätte es auch immer begründet, mit dem, er will Sicherheit und er will Kontrolle und so. Also nicht, nicht negativ begründet. Und äh, von daher war das bis so ins Jugendalter für mich normal. Erst wo ich dann quasi wirklich auch mal Kontakt, guten Kontakt, Freundschaften und sowas und dann mit deren Eltern geredet habe und sowas ist dann aufgefallen,
0: dass das nicht überall gang und gäbe ist. Wo hat du noch Kameras Wohnig?
1: Also ich wusste nur von noch Flur und Schla äh, Wohnzimmer und ähm, wo sonst noch war. Ich weiß, dass später noch im Garten eininstalliert wurde, aber das hat er dann zum Beispiel auch alles begründet mit dem, was er beruflich so macht, dass er das braucht.
0: Er ist ja Informatiker, hast du mir gesagt. Im also Bereich er Informatik. kennt sich gut aus, genau. Ja. wc toilette auch Kameras?
1: Nein, da gab es meines Wissens nach keine.
0: Beim PC hat er dich auch überwacht, hast du gesagt. Wie sind denn so die Zeiten gewesen, von wann bis wann hast du dürfen recherchieren, arbeiten, googeln?
1: Das war, ähm, am Anfang war ich auf Stunde festgelegt. Ich glaube, das war ein bis zwei Stunden und dann war der Timer um und später wurde es dann auf Uhrzeiten festgelegt, weil ich ja dann auch mal Mittagsschule gehabt habe und so, dass ich dann gesagt habe, um 18 Uhr oder 19 Uhr dann schaltet das sich automatisch aus.
0: Jetzt, du hast ja trotzdem noch Kontakt gehabt mit deiner Mutter und du hast ja mit ihr telefonieren dürfen. Er hat, das hast du im Vorgespräch gesagt, auch dort abgelost. Wie hast du das gemerkt? Ähm, währenddessen,
1: ich habe es also quasi gemerkt, dass er von seinem Telefon auf mich angerufen hat und dann gesagt hat, dass eben Mama in der Leitung ist. Und dann habe ich später über ähm, quasi meine Großeltern, wo viel erzählt haben, mitgekriegt, dass äh, er nach dem Gespräch mit meiner Mutter oft geredet hat und ihr irgendwas gesagt hat, dass er was Informationen sind, die man nur haben kann, wenn man mit in der Leitung hängt.
0: Hast du gespürt, dass er drin ist in der Leitung?
1: Er war halt die ganze Zeit auch am Telefon, während wir telefoniert haben. Das war, also es war schon so eine gewisse Atmosphäre von, wir können nicht ungestört reden.
0: Hast du dann gewisse Themen auch nicht angesprochen dann?
1: Ich habe es sowieso immer auf, auf ein Minimum begrenzt. Auch unter anderem darum, weil er quasi mir ja sie als schlechte Person dargestellt hat. Und ich meine, wenn man einem Kind was erzählt, ich habe das geglaubt. Ich habe natürlich jetzt nicht gesagt, dass sie irgendwie die Tollste ist und so. Und von daher habe ich sowieso immer ein wenig distanziert geredet.
0: Was hat zuschluss so für Regeln im Haushalt?
1: Gut, ähm... Das Schwierige für mich ist jetzt zu sagen, wo hört es auf mit normalen Regeln? Ich denke, solche Sachen wie Abends heimkommen, wenn Laternen angehen und sowas, das ist denkgang und gäbe und normal, aber es waren einfach so zum Beispiel Sachen wie ähm, ich darf nicht äh, in, in deren Schlafzimmer, ich darf nicht in deren Wohnzimmer, ich äh, muss bestimmte Regeln einhalten, also ja.
0: Wäre nicht schwer?
1: Das so genau erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Aber ich weiß, dass es einiges gab, worauf ich achten
0: musste. Aber du meinst deren Schlafzimmer, das heißt. So, ja. Dein Vater hat eine neue Frau gehabt später.
1: Ja, später, wo er eine neue Frau gehabt hat.
0: Wie sind zustige Sachen, gewesen, zum Beispiel mit der Schule? Also Schulnoten zum Beispiel, Leistung in der Schule. Was hat er da kontrolliert?
1: Er war halt ähm, auf Leistung fixiert, klar. Ähm, er konnte natürlich jetzt nichts wahnsinnig beeinflussen, aber wenn ich eine schlechte Note nach Hause gebracht habe, gab es schon oftmals stärkeren Ärger. Und ähm, was mir besonders aufgefallen ist, dass ähm, später meine, meine neue äh, Stiefmutter die Sache ganz anders angegangen ist. Das fand ich ganz krass. Also sie hat gesagt, ich, sie hat mich motiviert im Sinne von, ich könnte mehr aus mir rausholen, ich wäre nur zu faul und äh, könnte mehr schaffen wohingegen er quasi nur die schlechteren Noten einfach kritisiert hat. Was auch krass war, fand ich, ähm, und das zieht sich bis, bis heute durch, wenn ich mal was geleistet habe, wenn ich mal was geschafft habe, wenn ich mal eine gute Note nach Hause gebracht habe, dann kam meistens nichts. Also kein Lob, kein Kommentar. Er war auch zum Beispiel nicht an meiner Abiturfeier. Es kam kein Kommentar zu meinem sehr guten Abitur, also...
0: Das ist übrigens auch Narzissmus, was ich weiß, dass es äh, um Leistung geht und dass Kinder auch da sind, um sich selber besser zu fühlen. Also zum Beispiel das Phänomen von Eltern, wo zum Beispiel das Kind kommen, kann man mega anfernen beim Fußballplatz und umschreien, wenn das Kind ein Goal macht, aber die emotional total abwesend sind. Einfach weil sie ein Publikum brauchen, um zeigen, wie großartig sie als Eltern sind. Jetzt... Wir sind im Podcast, das heißt, wir kann ihn jetzt nicht zeigen, aber versuche ich, ihn mal jetzt zu beschreiben. Wie sieht dein Vater aus? Wie groß ist er? Ist er gefürchtig? Hat er ein Liebesgesicht? Wie muss ich mir ihn vorstellen.
1: Er ist relativ, ähm, genau wie ich, relativ klein mit äh, 1,70, 1,72, lass es sowas sein. Ähm, ist aber vom, vom Aussehen her finde ich genau geht er auf in seinem Ding so ein bisschen geschäftsmäßig so im Business drin und äh, rennt auch immer mit Hemd oder mit, mit Anzug oder Poloshirt oder sonst was rum. Ähm, ein meiner Meinung nach böser Vergleich ist, was einige meiner Freunde jetzt sagen, dass er ein bisschen Gesichtszüge-Ähnlichkeiten hat mit Putin, was. Äh, nicht ganz abgestritten werden kann, aber wenn man einen, einen groben Gesichtszug braucht, also er hat schon ein strengeres Gesicht, ähm, man sieht ihm auch ein bisschen so eine Strenge an und er kann sehr schnell umschlagen, also er kann nach außen hin sehr freundlich wirken, er kann sehr nett sein, aber auch immer auf so geschäftlicher Ebene, aber er kann auch sehr schnell Autorität ausstrahlen und sehr schnell umschalten. Das ist so ein Merkmal, wo man auch im Gesicht ein bisschen ansehen kann.
0: Wie macht er das dann? Also tut er sich so oder? Das
1: ist die Aura. Ich habe keine Ahnung. Also das ist nicht so, dass er sich irgendwie größer macht oder so, sondern die Art, wie er redet, die, die Tonart, die, die Wortwahl und eben auch einfach seine Ausstrahlung kann sehr, sehr schnell umschlagen.
0: Was sind so typische Sprüche, die er gesagt hat?
1: Äh, basta. Basta jetzt wird nicht diskutiert, jetzt ist Feierabend. Also quasi jedes Mal, wenn, wenn die Diskussion ihm zu lange gegangen ist oder wenn ein Argument kam, wo, wo quasi nichts mehr dagegen zu halten war, war immer Schluss, war immer Ende Gelände, fertig.
0: Wie fest hast du dich gewehrt als Kind?
1: Gar nicht. Ich habe äh, im, im Jugendalter, wenn man dann natürlich... Äh, im Jugendalter wird man immer ein bisschen rebellischer, da das gehört glaube ich auch zum Erwachsenwerden dazu, da habe ich dann angefangen doch teilweise mal ein bisschen gegenzuhalten, aber oft bin ich dann einfach dem Druck gewichen und habe dann gesagt, okay, des Friedens willen sage ich nichts, was sich dann aber mit 18, 19 stark geändert hat, gerade jetzt mit meiner Beziehung, wo ich jetzt habe und Auszug und allem, was jetzt ist, ist einfach so, dass ich... Zum Beispiel, wir hatten jetzt vor kurzem eine, eine Riesendiskussion um, um das Thema, dass ich mir jetzt ein neues Auto kaufen möchte, wo er alle Steine mir den Weg legen wollte. Und äh, da habe ich mich jetzt zum ersten Mal wirklich komplett durchgesetzt, habe mir das Auto gekauft, um, um ihm auch zu beweisen, jetzt zu sagen, hey, es ist abbezahlt, es ist tiptop und schau mal, ich ziehe mein Ding durch. Das war jetzt der erste wirkliche komplette Aufstand.
0: Hat es von seiner Seite irgendwelche Formen von körperlicher Gewalt, Misshandlungen, Missbruch, gegeben?
1: Was mal war, ist, dass er, wenn es ihm zu viel geworden ist und wenn ich äh, eben gerade in dieser Jugendphase ein bisschen ausfallend wurde, dass er quasi mich dann mal am Hals gepackt hat und, und irgendwo hingedrückt hat. Das war so das Maximum.
0: Also gewirkt.
1: Nicht gewirkt, sondern einfach diese, dass man mich an den Punkt bringt und dass man, weil mit den Händen, ich kann mich ja immer noch irgendwie wehren, aber am Hals ist einfach ein Punkt, wo, wo man quasi sich nicht mehr wehrt, sondern einfach mitmacht.
0: Was hat eigentlich euer Umfeld von dem mitbekommen? Lehrer in der Schule, Nachbarn, Familie, Freunde? Hat es auch mal Meldungen gegeben im Jugendamt?
1: Es hat überhaupt keine Meldung gegeben, auch weil er nach außen hin natürlich sich gut dargestellt hat und weil dadurch, dass es für mich selbstverständlich war, so wie es war, weil ich ja nichts anderes kannte, ich auch nach außen hin nicht so erzählt habe oder so, wie es bei mir daheim abläuft. Es war nur so, dass jetzt eben jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und Quasi meine Freunde so auch erfahren, wie es war, dass eben heute jetzt teilweise kommt, dass äh, viele das überhaupt nicht okay finden und, und viele ihn auch ein bisschen verachten, jetzt so im Nachhinein nach nach rückblickend.
0: Wie würdest du in drei Wörter den Charakter von dem Vater beschreiben?
1: Autoritär. Mh, Selbstdarstellung und ähm. Business.
0: Hat er eine gute Seite gehabt?
1: Er hat, wenn, äh, es war phasenweise, es gab eben, was er immer gemacht hat, wobei ich denke, es, es fällt auch ein Stück weit in die Selbstdarstellung rein. Finanziell war er nie irgendwie, also als ich noch jung war, nie irgendwie ein Faktor, wo Nein gesagt hat. Also, Klar, eben, wenn es um was ging, wo er die Kontrolle nicht mehr hat gehabt hätte, zum Beispiel ein Handy oder sowas, das habe ich relativ spät erst gekriegt. Aber wenn irgendwas anderes angefallen ist, dann finanziell hat er immer da quasi, war ja kein, kein Problem. Ähm, auch was war, er hat viele von seinen Hobbys, die er hatte, mit mir zusammen mal gemacht. Zum Beispiel eben, wir waren regelmäßig in, in Zürich-Kloten am Flughafen, haben Flugzeuge beobachtet und so und hat mir da auch was beigebracht. Also das waren eben diese Phasen, wo quasi es wo er gut war, wo er was heißt gut, also wo er offen und freundlich war und äh, mich auch mal mitgenommen hat und mir was gezeigt hat und mir die Welt gezeigt hat. Das waren diese Phasen.
0: Was glaubst du, was haltet dein Vater von dir?
1: Also eigentlich, wenn ihm ja die Leistung wichtig ist, müsste er viel halten, weil ich, ich mache ja was aus meinem Leben. Ich habe Abitur gemacht, ich arbeite an meinem Bachelor, aber ich glaube, dass das Problem, was durch irgendwie Outing kam und durch, durch meinen Widerstand quasi gegen, gegen das, was er mir sagt, dass er quasi jetzt äh, relativ wenig von mir hält. Was man auch daran sieht, dass er zum Beispiel auch jede Gelegenheit sucht, um, um mich schlecht darzustellen, zum Beispiel bei den Großeltern und denen irgendwelchen Lügengeschichten über mich erzählt, die so gar nicht stimmen. Was mir zeigt, dass er jetzt eigentlich nichts mehr von mir hält.
0: Meinst du, er liebt dich? Das
1: ist eine schwierige Frage. Das ist ich glaube, irgendwo ganz tief, wenn er mal wirklich auf sich hört und diesen ganzen, ganzen, diese ganzen Charaktereigenschaften mal rauslässt, vielleicht schon. Aber durch all das Ganze drumherum blockiert er selber, glaube ich, und will es nicht.
0: Und du, was hast du für Gefühl gegenüber deinem Vater?
1: Das ist auf diese Phasen gebunden. Wenn er diese guten Phasen hat und ich, ich, und ich mich zurückerinnere, was er mir gezeigt hat, dann mag ich ihn, dann, dann, dann sage ich auch, ich liebe meinen Vater, aber durch all die anderen Sachen habe ich mich so sehr distanziert und habe so sehr einen schlechten Eindruck bekommen, dass ich mir heute sage, solange er so bleibt auf dieser Schiene, will ich nichts mit ihm zu tun haben.
0: Was hat den Vater über Homosexuelle gedacht?
1: Immer schon negativ. Das hat schon angefangen, wenn im Fernsehen oder im Radio oder so irgendwo was lief, Pride, CSD, whatever, dann, ähm, kamen schon immer abfällige Kommentare. Und auch, wo dann meine, meine Stiefmutter mal gesagt hat, eben hey, jetzt komm mal runter und das sind auch nur Menschen und ähm, quasi versucht hat, gegenzuwettern. Dann hat er auch gegen sie gehalten. Also es war von Anfang an offene Sache, dass er absolut homophob ist.
0: Wie war ist in dieser Zeit in Beziehung zu deiner Mutter? Du hast ja auch erzählt, ihr Hand ab und zu telefoniert. Hast du auch einmal gesehen, zum Beispiel?
1: Nein. Von, von meinem vierten Lebensjahr circa an oder so. Also sie ist ja dann weggezogen nach Norddeutschland. Dann waren nur noch alle sechs Wochen Telefonate, die er auch mal absichtlich so gelegt hatte, dass ich dann zum Beispiel nicht da war, wenn dieser Termin war. Er wusste, ich habe irgendwie mit einem Hobby oder sonst was bin ich unterwegs. Er hat das absichtlich so gelegt, dass ich dann nicht da war. Und ansonsten habe ich sie quasi 16 Jahre lang meines Lebens nicht gesehen.
0: Mit 8 und dein Vater mit der Frau zusammen, das hast ich vorher kurz erzählt. Das ist ja deine Stiefmutter. Sie zieht auch bei euch ein. Was hat das für eine Dynamik gegeben? Du bist übrigens Einzelkind, oder? Ja, bis zu dem Zeitpunkt mhm. Einzelkind.
1: Meine richtige Mutter hätte noch Geschwister, also Kinder gehabt, aber mit denen hatte ich ja keinen Kontakt. Ähm das war auf einmal eine ganz andere Luft, weil sie war eine offene, freundliche, herzliche Person. Sie war immer da für einen und sie war also quasi, kann man schon ein Stück weit sagen, ein bisschen gegen Gegenpart zu ihm. Und ähm, sie hat natürlich auch versucht, ihn ein bisschen zu beeinflussen und auf ihn einzureden. Und sie war auch immer die Person, die zwischen ihm und mir vermittelt hat, egal um was es ging. Und ähm, das hat natürlich schon teilweise mir vieles einfacher gemacht. Wenn ich irgendwas hatte, dann wusste ich, ich kann jetzt zu ihr gehen und sie kann es mit ihm klären, statt dass ich mich selber quasi ins, in den Ring begeben muss und, und kämpfen muss.
0: Was hatten Sie in ihm gesehen? Wieso ist sie überhaupt mit ihm zusammen gewesen, wenn sie so eine gute ist? Blind
1: vor Liebe. Keine Ahnung. Das kann ich nicht beantworten.
0: Jetzt mit 14 merkst du, dass du Gefühl hast für Männer? Wie war es für dich damals, das zu entdecken? Wie hast du das entdeckt? Und vor allem auch, du hast ja gewusst, du wirst ständig kontrolliert von deinem Vater. Das kannst du nicht so einfach erkunden. Wie bist du vorgegangen?
1: Also das Entdecken war für mich schon ziemlich... Äh, also ich habe ja tatsächlich vorher mal versucht, mit einer Frau eine Beziehung zu so. machen. Also ich kenne, glaube ich, einige diese Situationen. Das hat ja dann nicht funktioniert. Und wo ich dann mich selber quasi selber wirklich gesagt habe, hey, das sind einfach Männer und vor allem zu, dem, zu der Zeit, es gab einen, einen Jungen aus, dem, aus der näheren Umgebung, der ähm, war für mich auf einmal nicht nur freundschaftlich interessant, sondern da wurde dann auch mehr draus und da war dann für mich äh, eine, eine sehr schwierige Situation, weil ich eben wusste, dass ich mich hier in ein Terrain bewege, wo daheim überhaupt nicht gern gesehen ist.
0: Das heißt, du hast ja eine können Google, oder Homosexualität, Coming Out, Bloß das hätte den Vater sofort gefunden. Der da
1: hätte das schon, also das es hat ihm schon gereicht, wenn, wenn irgendwo mal irgendwo eine Werbe-E-Mail gekommen ist, wo irgendwas auch nur im, im kleinsten Anhang dazu stand, irgendwelche, es gibt ja, wenn Pride Month ist, dann die ganzen Unternehmen machen ja dann Werbung mit Regenbogenflaggen und sonst was und nach einem Monat verschwindet es dann ja so wieder schön. Aber wenn dann eine Werbung damit kam, das hat ihm auch schon gereicht, deswegen das war für mich komplettes Tabu
0: und der Bub aus seiner Nachbarschaft, der ist dem Fall gleich alt und in dem Fall auch schwul. Ja, also schwul weiß ich jetzt nicht. Ich glaube eher bi, weil er inzwischen
1: Freundin hat. Wobei das man weiß ja nicht. Das muss ja überhaupt nichts heißen. Ähm, aber auf jeden Fall bi. Und ähm, das war damals halt so Experimentierphase für beide, wo glaube ich für beide das so auf einmal interessant geworden ist.
0: Das heißt, es ist auch Du hast auch Gefühl für ihn, es war etwas Romantisches, nicht nur sexuell.
1: Das war auf beiden Ebenen. Also
0: sexuell und romantisch. Sexuell und romantisch. Und wo haben wir dann getroffen?
1: Bei ihm. Das war immer alles bei ihm, weil bei mir ging ja nicht, weil er alles mit Kameras überwacht.
0: Das heißt, was hast du dem Vater gesagt, wo du hingehst? Dadurch, dass ich mit dem schon vorher
1: befreundet war, war das ja kein Problem. Äh, ich habe einfach gesagt, ich, ich gehe zu einem Kumpel, ich gehe zu einem Freund. Und war dann halt mal einen Tag weg oder so, und das war nicht wirklich ein Problem für ihn.
0: Ist er misstrauisch geworden?
1: Das ist genau das Gleiche wie bis zur heutigen Beziehung. Ich glaube, er hat sich teilweise was gedacht, aber hat es verdrängt oder verleugnet.
0: Woher war weißt ich du das?
1: Das, also, egal bei wem ich mich später mit meiner jetzigen letzten Beziehung geoutet habe. Alle haben gesagt, das ist offensichtlich, es war klar, es, man hat es gemerkt, man hat es gespürt. Und hätte er hätte es auch merken können, aber da auf seine Reaktion hin, wie er reagiert hat, schlussendlich auf mein Outing und alles, zeigt mir, dass er es nicht wahrhaben will und dementsprechend, da es ja offene Sache war, eigentlich nicht wahrhaben wollte.
0: Das heißt, zwischen euch zwei hat es einfach eine Spanik gegeben, die man gespürt hat nach außen. Ja. Hat es Stiefmutter gemerkt?
1: Also sie hat, als ich mich später geoutet habe, gesagt, das war ja klar. Und sie wusste es. Deswegen denke ich mal, sie hat es schon von Anfang an geahnt.
0: Wie ist es nachher mit dem Bub weitergegangen? Sind die zusammengekommen? Sind die ein Paar gewesen?
1: Offiziell ja sowieso nie. Aber es, es ist auch so, so nach einer Weile einfach verlaufen. Also er war dann irgendwann mal ein Kontaktabbruch. Und ich weiß auch bis heute gar nicht mehr ganz genau, warum und wieso. Aber es war einfach so, dass äh, irgendwann mal das verlaufen ist und... Man hat auch mittlerweile keinen Kontakt mehr. Man sieht sich vielleicht mal an einem Fest irgendwo und winkt dann kurz und dann war es das. Und äh, er hat ja inzwischen auch eine Freundin. Also.
0: Ist denn für dich dann da klar gewesen, dass du schwul bist?
1: Ja, danach war für mich eine klare Geschichte. Vor allem dadurch, dass ich ja auch mal eine Beziehung mit einer Frau versucht habe und es nicht funktioniert hat. Mhm.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du nachher mit 16 über das Forum deinen nächsten Freund kennengelernt hast. Wo war das gewesen und wie sind ihr zusammengekommen?
1: Das war äh, ein Internetforum. Ich glaube, das ist mittlerweile so der klassische Kennenlernweg geworden. Ähm, das Problem an der Geschichte war, es war eine Fernbeziehung. Ich ja im, im Baden-Württembergischen und er äh, weit weg im Bayerischen. Wir haben uns einmal gesehen. Und dann noch ein zweites Mal gesehen und dann war es das auch schon wieder mit der Beziehung. Es war also quasi konstant eigentlich per Schreiben, per Chat, per Video eine Fernbeziehung.
0: Aber du bist verliebt gewesen in ihn? Ja,
1: das war begegenseitig klare Liebe eigentlich und hätte auch vielleicht besser funktioniert.
0: Dominik, wir redet nachher als nächstes über dieses Outing und vor allem, was das nachher für das Dunne-Wetter bei deinem Vater auslöst. Doch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Du liebst Sex und kannst nie genug haben. Du suchst Ekstase, den Rausch und den absolute Orgasmus. Und für das nimmst du auch Drogen. Du weisst zwar, dass es nicht gesund ist, doch am nächsten Wochenende ist das Reissen wieder da. Wenn du willst, über das Thema reden gern gerne auch selbstkritisch, dann meld dich jetzt, unser Thema demnächst. Ich bin süchtig nach Sex und Drogen. Wird Gast im Zurich Pride Podcast. Füll das Castingformular aus auf www.suricpridefestival.ch unter dem Stichwort «Podcast» oder schreib mir jetzt auf podcast.zhpf.ch. Folge uns auf Instagram und Facebook, wir heißen «Zürich Pride». Abonniere uns auch auf Spotify oder Apple Podcast. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Dominik, du hast den Schluss gefasst, dich zu outen, Schritt für Schritt wo hast du angefangen und wie hast du es gemacht?
1: Also das erste Outing war bei Freunden und Kollegen, was dann ziemlich schnell auch ausgeartet ist, weil wohl jemand nicht dicht halten konnte, weswegen ich mich dann relativ schnell im Zugzwang gesehen habe, das weitere Outing relativ zügig über den Tisch zu bringen. Die erste Person außerhalb war tatsächlich meine richtige Mutter. Zu der hatte ich damals über meine Großeltern heimlichen Kontakt. Oh, wie hast du das gemacht? Immer wenn ich bei meinen Großeltern war, habe ich. Ähm, Ältere von dem Vater. Genau, die Eltern von ihm. Habe ich ähm, über deren Telefon mit ihr telefoniert und äh, Kontakt gehalten. Und ähm, damals war das natürlich nicht erlaubt, so von ihm eigentlich. Aber das Risiko war es ihnen und mir wert, dass ich Kontakt habe.
0: Da möchte ich kurz einhaken. Das heißt, wie ist das Verhältnis von seinen Eltern zum Sohn, also von deinen Großeltern zu dem Vater?
1: Eigentlich ein ganz gutes, weil gerade meine Großmutter eine ist, die immer auf Frieden aus ist, immer auf alles muss ausgeglichen sein und ruhig sein und keinen Ärger machen. Und ähm, deswegen hat sie quasi immer an allen Stellen, wo es ging, die Fronten geklärt und ähm, deswegen war es eigentlich ein gutes Verhältnis immer.
0: Das heisst, sie haben dir heimlich erlaubt, über ihr Telefon deine Mutter anzuluten. Ja. Und warum hast du das machen Weil vorher, wie du erzählt hast, so war mein Eindruck, gewesen, bist du ein bisschen gehirngewaschen. Du hast gedacht, deine Mutter ist eine schlechte Frau. Warum ist denn dort mit 16, 17 Jahren doch das Bedürfnis, gewesen, sie besser kennenzulernen? Weil ich durch ein steigendes Alter
1: immer mehr gesehen habe, dass das, was mir erzählt wird, nicht zwingend Sinn macht. Einerseits und weil ich auch durch, nicht nur durch meine Großeltern, sondern auch andere Personen, die meine Mutter damals gekannt haben, weil sie hat ja auch lange hier gelebt, erfahren habe, dass da wohl doch nicht alles stimmt und dass teilweise einige Geschichten Lügengeschichten sind. Was mich dann dazu gebracht hat, als quasi neugierige Person, selber mir ein Bild machen zu wollen und ich wollte selber sie kennenlernen und deswegen wollte ich auch von mir aus damals unbedingt einmal die Woche mit ihr telefonieren.
0: Wie sind die Gespräche gewesen und über was haben Sie geredet?
1: Anfangs natürlich ähm, ein bisschen zurückhaltend. Dann ging es mal um Schule, was ich so erlebt habe oder sonst was. Also, ich habe eher von mir aus erzählt. Und je, je weiter die Zeit dann vorangeschritten ist, umso mehr habe ich dann auch über sie was erfahren, auch durch Nachhaken. Und zum Beispiel dann, dass ich noch Geschwister habe, dass sie nochmal eben Kinder hatte und wo sie jetzt lebt und wie es ihr geht und quasi auch ein Stück weit ein bisschen was aufgearbeitet. Ähm, was sie, was für Lügengeschichten über sie in meinem Kopf waren und das dann teilweise auch sehr schnell aus dem Weg geräumt.
0: Sind das schmerzhafte Momente?
1: Für mich waren es eher erleichternde Momente, auch wenn mein Vater im Nachhinein natürlich was anderes behauptet hat. Also von ihm ging immer die Aussage, immer wenn ich mit ihr Kontakt hatte, würde danach meine Schulleistung abrutschen und ich, mir würde es nicht gut gehen und ich würde depressiv werden und so. Wohingegen ich für mich jetzt sage, dass jedes Mal, wenn ich was über sie erfahren habe und wenn ich mehr Kontakt hatte mit ihr, dass es für mich einfach erleichternde Momente waren und es mir danach eigentlich besser ging, weil ich quasi mehr über sie und damit auch mehr über mich quasi rausgefunden habe und über mein Leben, weil was man als kleines Kind so durchmacht, das hat man später nicht mehr so zwingend im Kopf und deswegen, das ist einfach für mich eine schöne Aufarbeitung gewesen.
0: Hat der Vater ausgefunden?
1: Also am Anfang nicht, aber ich meine, später hätte er es rausgefunden, weil es war auch so, dass ich eine Weile lang nicht mehr zu meinen Großeltern durfte. Bei ihnen mit der Begründung, ich hätte keine Lust mehr, ich will nicht zu ihnen. Und bei mir mit der Begründung, meine Großeltern hätten keine Lust mehr und würden mich nicht mehr haben wollen. <lacht>
0: Okay, so schlimm. Ähm, okay, dann zurück zum Outing. Du hast es dem Fall der Mutter erzählt. Ja. Wie hat sie reagiert?
1: Äh, ich habe ihr gesagt eben, ich will ihr was verraten und ich will eigentlich gar nicht, dass sie was dazu sagt, sondern ich will es ihr einfach nur sagen. Und ähm, dann habe ich ihr das gesagt, was Sache ist. Und dann war von ihr so quasi die Reaktion, ja, und was willst du mir jetzt sagen? So, das war für sie das Selbstverständlichste und sie hat eigentlich gedacht, dass jetzt irgendwas Krasses kommt und das war für sie total normal. Was mir natürlich einen unglaublichen Push gegeben hat, weil ich hatte quasi zum ersten Mal wirklich eine erwachsene Person aus meiner Familie, wo ich wusste, dass sie hinter mir steht. Und das war für mich auch ein Anlauf quasi weiterzumachen mit den Outings und weiter eben durch die Familie zu gehen. Und dann war für mich quasi meine Stiefmutter die nächste Adresse, weil sie auch eben sehr offene Persönlichkeit ist. Und ähm, das kam aber bei ihr sehr ungewollt eigentlich. Wir hatten allgemein davon, dass ich äh, ein bisschen gestresst war von meinem Alltag und von der Schule und sowas. Und dann kam es irgendwie dazu, dass ich dann gesagt habe, übrigens, und so sieht es aus. Und auch sie hat damals gesagt, das hat sie schon geahnt. Und sie hat kein Problem damit. Wobei ich manchmal das Gefühl hatte, sie, also sie hat nie ein Problem, aber sie nimmt es auch nicht als 100% normal. So Also Akzeptanz. Das war so dieses Ding. Und ähm, quasi sie wusste es dann als nächstes und dann danach quasi auch, wir haben damals mit ihren Eltern, also von meiner Stiefmutter, die Eltern, haben wir zusammen in einem Haus gelebt. Denen habe ich es dann auch irgendwann mal gesagt. Und dann waren wir irgendwann mal an dem Punkt, wo wir am Abendessenstisch saßen und alle an dem Tisch wussten es, mit Ausnahme von meinem Vater. Und äh, das war natürlich eine, eine krasse Situation, weil... Man hat irgendwie Andeutungen mal gemacht oder man, ich habe gesagt, ich bin heute Abend weg und alle wussten wohin und mein Vater natürlich nicht. Und das war eine ziemlich schwierige Situation auch in dem Moment. Irgendwann mal war ich an dem Punkt, wo ich dann eben zu dem Zeitpunkt die Fernbeziehung auch mal das richtig sehen wollte, meinen Freund damals treffen wollte und auch mal wirklich länger sehen wollte und dann wollte er hierher kommen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich sagen, weil ich kann nicht eine Woche lang mit einem Freund meine Zeit verbringen, mit einem fremden Typen für meinen Vater und der weiß nicht, was Sache ist. Und irgendwann mal muss es ja auch gesagt sein. Und eine ganze Woche haben wir es vor uns hergeschoben. Und das ist das, was ich vorhin meinte mit diesem Verdrängungsding. Also ich habe ihm gesagt, wir müssen reden, ich will dir was sagen. Und eine ganze Woche haben wir das so gemacht. Und er hat immer gesagt, ja, morgen, ja, morgen, er ist beschäftigt, er kann nicht, er hat keine Zeit. Und irgendwann mal hat dann meine Stiefmutter gesagt, hey, jetzt setz dich hin mit dem Jungen und red mit ihm. Sie war in Nebendran, in der Küche, hat mitgehört. Ich habe auch gesagt, ich will, dass sie Nebendran sitzt, weil ich keine Ahnung hatte, was die Reaktion war. Ich wusste nur, dass sie nicht gut ausfällt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, nächste Woche kommt jemand vorbei. Und das ist nicht irgendjemand, sondern mein Freund. Und man hat in dem Moment ihm angesehen. Die komplette Mimik ist runtergerutscht. Die Stimmung, 10 Grad kälter im Raum das war eben diese komplette, wie so eine Wand um ihn rum. Er hat auch eben mit den, mit den Lippen gezuckt und man hat ihm richtig angesehen, dass, wie so eine Bombe, die gleich explodiert. Und ein einziger Kommentar danach hat gesagt, ich soll machen, was ich will, aber nicht vor seinen Augen und nicht in seinem Haus. Und das war seine Reaktion. Und danach dachte ich mir, okay, bevor es jetzt hier gleich komplett explodiert, bin ich dann aufgestanden und gegangen zu mir hoch ins Zimmer <lacht> und äh, runterkommen und dann natürlich erstmal meinen Freund geschrieben, hey, ich hab's jetzt gemacht, ich hab ihm geschrieben und äh, an dem Abend habe ich mich dann auch noch mit einer guten Freundin getroffen und das war dann so einerseits eine Erleichterung, weil quasi die Bombe geplatzt ist, aber andererseits, weil eben die Bombe geplatzt ist, einfach so eine richtig surreale Situation. Das war für mich so ein kompletter, wie so ein Punkt im Leben, wo einfach, man ist in der gleichen Situation, man ist im gleichen Umfeld, man hat die gleichen Leute um sich herum, aber es ist alles anders. Und das war ziemlich schwierig. Und die Tage danach, da war auch immer Stille. Also wir saßen am Tisch, wir haben teilweise, ich habe zu einer anderen Uhrzeit gegessen als er, die ersten Tage, ich habe immer zu einer anderen Uhrzeit gegessen als er, ich war immer auf Abstand und er auch, dann war er abends weg und quasi man ist sich aus dem Weg gegangen. Und ähm, dann kam mein Freund, meine damalige Fernbeziehung. Und dann ging es natürlich nicht, dass er bei uns pennt oder so. Das war ja absolutes No-Go gewesen. Und dann haben wir es vereinbart, dass ich bei einer Schulfreundin quasi die Tage verbringe. Und wir bei denen im Keller hatten, die noch ein Zimmer mit Bett und so, wo wir dann bei denen waren. Und ähm, da hat er dann quasi meine Stiefmutter losgeschickt damals, um über sie mir mitzuteilen, dass er enttäuscht ist, dass ich das jetzt durchziehe und dass er quasi überhaupt nicht einsieht, dass ich das so mache und er erwartet eine Entschuldigung von mir, dass ich jetzt bei einer Freundin
0: übernachte und quasi mir Vorwürfe gemacht hat. Kann es eigentlich sein, dass... Also dein Vater war homophob, gewesen, das hast du gesagt. Aber kann das sein, dass er ein etwas anderes bei mir eine Rolle spielt? Dass du anfängst, dich zu wehren und er die Kontrolle über dich verliert in dem Moment?
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil quasi sein ganzes Ding vorher mich irgendwo reindrücken in so eine Schiene um quasi mich so zu haben, wie es passt, wie es gut ist. Einerseits natürlich gut für mich, weil damit kommt man im Leben vielleicht auch ein Stück weit vorwärts, wenn man quasi immer auf Erfolg getrimmt wird. Andererseits natürlich macht es sein psychisch auch ein bisschen kaputt. Und quasi an dem Punkt, wo er gemerkt hat, dass er irgendwo ganz massiv die Kontrolle verloren hat, und zwar im Bereich über meine Lebensentscheidung und wie ich leben will, ich glaube, in dem Punkt war es ihm ein Stück weit zu viel.
0: Du bist aber dort wohnen geblieben für einen Moment.
1: Ich bin dort noch sehr lange wohnen geblieben. Aber quasi.
0: Eises, eises Kälte abends.
1: Eises Kälte und kompletter Kontaktabbruch quasi.
0: Du hast mir erzählt, dass das mit dem Freund nicht lang gegeben hat. Also ich habe dann nachher dann getrennt. Ja. Und du hast dann auch einen neuen Freund kennengelernt. Er ist auch heute bei uns, er hockt draussen und hört zu. Wie hast du deinen aktuellen Freund kennengelernt? Und wie sind wir zusammengekommen?
1: Wir sind jahrelang morgens im selben Bus gefahren. <lacht> Und sein Bruder war sogar mit mir in der Band. Und irgendwann mal habe ich dann online, welche Überraschung, ähm, ihn kennengelernt. Und dann haben wir eben dann festgestellt, dass ich seinen Bruder kenne, dass wir uns jeden Tag eigentlich über den Weg laufen und nie wirklich ins Gespräch uns getraut haben oder so. Und ähm, dann haben wir relativ schnell uns oft getroffen. Und ähm, irgendwann mal, dann haben wir eine Beziehung angefangen. Und von dieser Beziehung aus hat es dann auch nicht lange gedauert, bis er erfahren hat, wie es bei mir abgeht und wie mein Leben aussieht und mich quasi da rausgezogen hat. Also ich habe dann ähm, relativ schnell oft bei ihm übernachtet, bei ihm irgendwie gewohnt mehr oder weniger, mitgegessen und so Stück für Stück bin ich jetzt an dem Punkt, an dem ich mich auch offiziell umgemeldet habe und mein ganzes Zeug quasi bei meinen Eltern raus habe und bei ihm mitwohnen.
0: Also du wohnst jetzt seit mehr als einem Jahr jetzt bei ihm? Ja. Wie fühlt sich das an, nicht mehr überwacht zu werden?
1: Wahnsinnig erleichternd. <lacht> also auch dieses, dass ich jetzt durch den Kontaktabbruch anfangen kann, mein Leben so zu gestalten, wie ich es will und meine Entscheidungen zu treffen und nicht jedes Mal Angst haben muss, egal was ich mache, das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Das ist ein Schritt hin zu einer Selbstständigkeit, die ich mir gewünscht habe, aber nie auch nur auf den Gedanken gekommen bin, dass ich mir das wünsche. Und ähm, ich weiß ja, dass trotzdem jedes Mal, wenn irgendwas ist oder ich ein Problem habe, ich einerseits entweder zu meiner Stiefmom oder zu meiner richtigen Mutter hingehen kann. Und ähm, dass ich ja trotzdem Rückhalt habe aus der Familie. Auch wenn er mir was anderes suggerieren will mit dieser Diskussion, die wir hatten jetzt mit dem Auto. Er gesagt hat, ja, du hast keinen Rückhalt mehr in der Familie, wenn du dein Ding durchziehst. Aber ich sehe trotz dessen, dass ich ausgezogen bin und mein Zeug durchziehe, dass ich weiterhin Rückhalt habe. Und dass es funktioniert. Ich meine, ich habe eine Ausbildung bzw. ein Studium, ich habe ein Abitur und ich lebe für mich aus viel, viel glücklicher, als wo ich noch unter der Kontrolle war.
0: Hast du am trotzdem noch stille und heimlich Angst, dass dein Vater vielleicht doch noch recht hat? Weil er dich so lang prägt hat, dass er ja über 19 oder 20 Jahre?
1: Ich denke, es ist weniger eine Angst, sondern so ein unbewusster Drang, quasi immer was zu machen. Also, dass, also mir dass, mich, dass es mir nicht reicht, dass ich doch manchmal denke, jetzt, ich habe so, zum Beispiel, jetzt hatte ich Zwischenprüfungen und ich habe so krass auf diese Prüfungen gelernt, obwohl es mir locker gereicht hätte. Ich hätte eine deutsche 2,4 hätte ich gebraucht und ich habe mit einer deutschen 1,2 abgeschlossen. Also, das war wirklich dieses mehr Druck als nötig, um mich selber zu beweisen. Insofern hat es mich doch ein Stück weit geprägt.
0: Du bist ja so ausgezogen von mehr als mir Jahr. Wie ist seitdem jetzt der Kontakt zum Vater?
1: Komplett abgebrochen. Also, das letzte Mal richtig war, als wir damals vor einem, über einem Jahr war ich mit meinem Freund im Urlaub. Das war diese Phase, wo ich mir eben dieses Auto kaufen wollte. Und er mich von morgens im Flughafen in Basel bis abends im Hotel, im, im Restaurant durchgehend per Chat terrorisiert hat. Ich soll mir dieses Auto nicht kaufen. Er würde mir eins aussuchen. Er würde bestimmen, welches ich nehme. Er stellt mir eine Auswahl. Ich soll das nicht machen. Wenn ich das mache, dann bricht er den Kontakt ab. Dann sieht er mich als Sturkopf und als, als gegen ihn. Und hat dann damals habe ich gesagt, hey, weißt du was? Ich mache, was ich will. Ich ziehe jetzt mein Ding durch. Wenn du deinen Sturkopf behältst, dann ist es dein Bier. Das war quasi von mir so ein Strich. Und dann hatten wir über ein Jahr lang gar keinen Kontakt. Auch nicht zum Geburtstag gratuliert, nicht zu Weihnachten, nichts. Ich habe ihm damals noch geschrieben, zu seinem Geburtstag. habe geschrieben, alles Gute, Punkt. Und ähm, von ihm kam nichts, bis jetzt vor kurzem, mehr oder weniger gezwungenermaßen durch ein Problem mit dem Amt, mit dem äh, Kindergeld und äh, dass das Amt da Daten von ihm gebraucht hat, wo ich dann auf ihn zukommen musste, mehr oder weniger.
0: Was glaubst du, was hat das für Schade bei dir hinterlassen, die Erziehung? Einerseits, wie vorher erwähnt, dieser an mich selbst gestellte Leistungsdruck
1: ein Stück weit auch in meiner Art, dass ich äh, manchmal merke, dass ich äh, doch auch gern manchmal, also von der Tonart her, wenn ich merke, ich habe ja einen Job, wo ich ein Stück weit auch ein bisschen Führungsverantwortung übernehmen muss oder jetzt gerade lerne, Führungsverantwortung zu übernehmen und dass ich dann doch manchmal schon zu früh mich in Ton ein bisschen zu, zu vergreife Und ähm, ich merke das selber relativ wenig. Es wurde mir am Anfang manchmal zugetragen, aber inzwischen beobachte ich mich selber und merke das auch selber. Und das ist, glaube ich, für mich entweder der richtige Ansatz, um das zu lassen oder einfach nur eine, eine Erkenntnis.
0: Wie ist das für dich, dass du einen Teil von der schlechten auf vom Vater in dir hast? Zwiespalt. Weil
1: eben auch durch dieses Leistungsding bin ich halt so geprägt, dass ich mir denke, wenn ich den, den Leistungsweg gehe, habe ich Erfolg, habe ich Geld, komme ich voran, aber Andererseits ist mir auch wichtig, dass ich das nicht, nicht so sein will eigentlich, weil ich sehe ja, meine Mutter zum Beispiel ist diesen Weg nicht gegangen und sie ist trotzdem sehr glücklich mit ihrem Leben. Und ähm, dieser Zwiespalt zwischen ich möchte mein Leben entspannt leben, ich möchte so leben, wie ich es möchte und ich möchte ein Leistungsleben führen, dieser Zwiespalt, der ist für mich manchmal sehr anstrengend.
0: Hast du schon mal Therapie gemacht?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Äh war mal in der Überlegung, aber ich denke, solange es sich nicht von außen her auf mich zu Leute zukommen und sagen, hey, dein Verhalten, versuch's mal damit, solange ich selber auch noch merke, dass ich in diesem Zwiespalt bin und solange ich selber von mir aus merke, ich muss mich beobachten in meinem Verhalten und den Versuch starten kann, es selber noch in den Griff zu kriegen, will ich den Weg auch noch nicht gehen. Aber wenn ich dann irgendwann mal merke, hey, es hört nicht auf, die Leute kommen immer noch zu mir und sagen, hey, du bist manchmal wie dein Vater, dann denke ich auch, ich sollte den Weg gehen, aber besser zu früh als zu spät.
0: Also ich habe sie nur empfehlen, ich habe schon mehrmals Therapie gemacht, wegen verschiedensten, wegen Familie, wegen Angstzustände, wegen Liebesstress und so. Und ich glaube nicht, dass man muss warten, bis andere Leute kommen. Aber vielleicht ist jetzt auch noch nicht der Zeitpunkt für dich. Vielleicht musst du mal zuerst auch im Job, in der Wohnung. Ist ja auch alles noch sehr frisch, oder? Und vielleicht gibt es irgendwann den Zeitpunkt von dich, wo richtig ist. Du hast mir erzählt, dass du im Mai zum ersten Mal mit 20, oder mit 21, 20. mit 20, deine Mutter kennengelernt hast. Wie ist so dem Treffen gekommen? Das war
1: eine spontane Aktion. Also, wir hatten ewig lang Kontakt, gehabt damals, wo ich dann mein erstes eigenes Handy gehabt habe, wo er keinen Zugriff mehr hatte, also keiner mir bekannter, ähm, habe ich angefangen, mit ihr zu schreiben, habe ihre Nummer bekommen über meine Großeltern, haben viel Kontakt gehabt, haben oft FaceTime gemacht und so. Und ähm, dann hat mein Freund mich auch sehr stark motiviert, hey, du musst dich, dich mal mit ihr treffen. Du musst sie mal sehen, es ist deine Mutter. Und auch meine Großeltern haben gesagt, hey, du bist jetzt alt genug, du hast ein Auto, fang an, deinen Weg zu machen und, und du musst deine Mutter kennen. Das ist, wie gesagt, das ist deine Mutter. Und äh, dann hatte ich da Urlaub und sie hatte auch quasi frei und dann habe ich mehr oder weniger so nebenbei gesagt, hey, wir könnten uns doch eigentlich echt mal treffen. Und ähm, dann ist es so zustande gekommen, dass ich dann zu ihr hochgefahren bin, eben nach Hannover, nach Norddeutschland und ähm, sie dann quasi zum ersten Mal für eine Woche getroffen habe. Und ähm, das war für mich, wo ich angekommen bin, wie ein Zuhause ankommen. Also, sie hat mich da schon sehr, sehr äh, extravagant begrüßt. Sie ist in einem Motorradclub drin. Da haben die sind mit den Motorrädern schon drei Orte vorher an der Seite gestanden, sind dann im Korso um mich rumgefahren, bis zu ihr nach Hause, schildernde an der Wand hat sie gehabt. Äh, ihre anderen Kinder sind da gestanden, haben es gefilmt und so. Also, das war eine herzliche Begrüßung bis zum geht nicht mehr. Und in dieser Woche oder in dieser nicht mal ganzen Woche, wo ich bei ihr war, habe ich mich so wohl gefühlt und ich habe mit ihr auch abends lange zum Beispiel auf dem Balkon gesessen und geredet und einfach natürlich, man will halt 16 Jahre aufholen wieder. Und ähm, dann haben wir so viel besprochen und es war so schön, einfach mal über alles reden zu können und jemanden dabei zu haben, der quasi alles damals auch mitgekriegt hat und auch mal einen anderen Blickwinkel auf die Sachen zu bekommen und auch mal eine andere Sichtweise zu kriegen auf, auf Erzählungen und das war für mich quasi so ein Zuhause-Ankommen einfach, das sage ich mir auch so ich, ich habe mich einfach wohlgefühlt und ich konnte mich endlich, ich konnte wie eine Therapie eigentlich, ich konnte darüber reden ich konnte es rauslassen, ich konnte meine Gefühle zeigen, ich konnte endlich sagen, was mich was für Fragen mich belasten, was ich in meinem Kopf, was da vorgeht und das war quasi so die erste Gelegenheit, richtig mal mit meiner Mutter darüber zu reden und ähm, das war die erste und auch mit Abstand nicht die letzte. Wir haben uns, jetzt war sie, im Sommer war sie hier zum ersten Mal. Und jetzt nächste Woche fahre ich zum Beispiel wieder zu ihr hoch, dann auch mit meinem Freund.
0: Was hast du für Fragen aus EK und was sind da so für Gefühle aufgekommen?
1: Also es waren ganz viele Fragen zu, welche Geschichten von meinem Vater stimmen und welche nicht. Es waren viele Fragen zu Wie ist es damals wirklich gelaufen? Und wie haben beide sich damals verhalten und wie inwieweit hat, haben beide Dreck am Stecken oder keinen Dreck am Stecken oder was ist einfach damals passiert. Und von den Gefühlen war es einfach dieses, man kann es gar nicht beschreiben, dieses, man hat 16 Jahre lang quasi nur eine Stimme am Telefon als Mutter, die man dann alle sechs Wochen mal gesehen hat oder gehört hat und dann hat man irgendwann mal auch mal Bilder gesehen oder nur mal auf dem Tablet ein Gesicht mit FaceTime, mit Skype, was auch immer. Und dann endlich mal eine Person zu sehen, die einem von einem die Mutter ist und diese Person dann zu umarmen und mit der Person einfach eine ganze Woche quasi zu verbringen, das ist unbeschreiblich einfach. Aber es ist auf jeden Fall, es hat mich glücklich gemacht und ich war danach sehr erleichtert quasi, und das hat mich auch privat, ich war danach eine Person, wo ich gesagt habe, hey, ich fange jetzt an, so ein Stück weit was aufzuarbeiten. Ich kann jetzt richtig anfangen, am Leben teilzuhaben. Weil es sonst immer so eine Blockade war, immer so ausgelöschte Bereich oder was stimmt in meinem Leben, was stimmt nicht in meinem Leben. Und dadurch, dass ich beide Seiten mal gesehen habe jetzt endlich, war das einfach so eine, eine Auflösung quasi, wie, wie so ein Knoten, wo sich löst einfach. <lacht>
0: Du erzählst das recht nüchtern irgendwie, aber irgendwie ich merke, gerade, das löst gerade sehr viel in mir aus, obwohl ich nicht so eine Geschichte habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich spüre da also, wie das einfach sich ein riesiger Knot irgendwie löst und ich finde das sehr berührend, dass die Geschichte mit dem Töf, wie sie da um dich fahren und so und der Sohn sozusagen wie Heich und also ja, es freut mich für dich. Ähm, du hast ja dich selber gemuldet bei unserem Podcast und hast deine Geschichte erzählen. Was ist dann deine Motivation, deine Geschichte zu erzählen und was ist ja deine Botschaft?
1: Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin mit, mit Problemen beim Outing. Und ich weiß, dass quasi jedes Outing Schwierigkeiten mit sich bringt. Und ich habe letztens erst wieder einen Beitrag gelesen, irgendeine deutsche Zeitung, dass, dass der Anteil von, von Homosexuellen oder Transgender oder allen einfach, die, die einen Outing vor sich haben die in diesem Outing Diskriminierung erfahren und die Probleme in ihrem Leben deswegen erfahren, dass der unglaublich hoch ist und die Dunkelziffer noch viel höher ist. Und das Problem ist, dass viele sich nicht trauen und viele oftmals irgendwo nachgeben. Und ich ja auch am Anfang. Ich habe ja quasi mitgespielt bei dem Spiel, weil es für mich selbstverständlich war. Aber das Wichtigste ist einfach, dass ich danach gesehen habe, wenn ich angefangen habe, mein eigenes Ding durchzuziehen und nicht auf irgendwelche Personen zu hören, die mich beeinflussen wollen, die mich manipulieren wollen, sondern einfach angefangen habe, mein Leben zu leben, wie ich es will, dass das quasi der größte Schritt vorwärts war in meinem Leben und dass dieses Outing mir im Nachhinein viel mehr gebracht hat als alles andere, weil hätte ich mich nicht geoutet, wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Und klar, im ersten Moment ist das Outing schwierig und man muss viel schlucken und man muss vielleicht eine lange Zeit überstehen, wo es einfach für einen schwierig ist, wo man Probleme hat, wo man, nicht, wo man sich nicht gut fühlt, wo es einem körperlich, psychisch auch vielleicht belastet und man merkt, dass es einfach vielleicht auch mal eine lange Weile lang nicht vorwärts geht im Leben, dass man vielleicht eine Blockade hat, aber dass dieser Schritt, dass man sich dann outet, dass der langfristig dazu führt, dass man zu sich selber stehen kann und dass man auch quasi wie ich gesagt hatte, so eine, eine eigene kleine Revolte anfangen kann und sein eigenes Ding mal durchziehen kann einfach, um sein Leben so zu leben, wie man will, weil schlussendlich ist das das Einzige, was einem glücklich macht.
0: Was wünschst du dir bezüglich dem Vater?
1: Dass er irgendwann mal erkennt, was er gemacht hat, weil ich glaube, das ist auch ein Problem, dass er nicht sieht, was er tut oder sich nicht ganz bewusst ist. Und wenn er das dann erkennt, dass er vielleicht einsieht, dass er manchmal Fehler gemacht hat und dann von sich aus, ohne dass irgendjemand ihm was sagt, sondern von sich aus dann mal zu mir kommt und sagt, hey, wir müssen reden. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut. Wir müssen mal reden und es tut mir leid, dass er von ihm kommt und sagt, es tut mir leid, das und das ist passiert. Ich möchte noch mal neu anfangen. Und dann würde ich auch jederzeit bereit sein, und um zu sagen, hey, ich gebe dir noch mal eine Chance. Wir gucken noch mal und ich bin offen dafür. So.
0: Wie hoch sind die Chancen?
1: Schwindend gering. <lacht> und sie werden gefühlt immer kleiner.
0: Das Schade. ist das Problem. Was wünschest du dir sonst für dich und das Leben?
1: dass ich selber nicht auf den Weg komme, den mein Vater gegangen ist. Klar, natürlich äh, nicht, dass ich komplett abrutsche oder so, sondern einfach eine gesunde Mitte finde zwischen einem Leistungsdruck, also nicht an mich selber, sondern zwischen, ich habe einen guten Job, der mich ein bisschen absichert, damit ich privat mein Leben so leben kann, wie ich es möchte und nicht irgendwie in irgendwelche Eigenarten verfalle oder immer mehr will, immer mehr will. Und dass ich mir irgendwann mal einen Punkt setze und sage, bis dahin und jetzt
0: ab da läuft's. Vielen Dank, Dominik, fürs Gespräch.
1: Danke für die Möglichkeit.